0: אנחנו הולכים לדבר היום על משהו שאני מתעסק איתו הרבה בזמן האחרון, בהקמה של חברות ולא רק ביצירה מסוג של upgrade לחברות, של בעצם איך להפוך את העסק שלי מעסק שאני צריך למכור בו, שאנשים מגיעים כדי שאני אמכור להם, ללהפוך את העסק לעסק שאנשים באים כדי לקנות. וזה הבדל סופר דרמטי. יש הבדל נורא גדול ב-DNA ובאנרגיה של עסק, של חברה, ש... היא כל הזמן חברה שהיא oriented sales, היא כל הזמן יוצרת מכירה, היא כל הזמן עובדת בלמכור, לבין חברה שכשאנשים מגיעים אליה, הם מגיעים לקנות. ובעצם איזשהו חלום מאוד רטוב, בואו ניקח קצה, 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 בסדר? בואו ניקח כאילו באמת החברות הכי גדולות וזה, ונסתכל רגע על אפל כזה, בסדר? אפל הם לא מוכרים לך, אתה בא לקנות. כבר עברנו איזשהו תהליך של עיצוב תודעה מסוים, של... תהליך של מיצוב של החברה למול הערכים מסוימים בתוך החיים שלנו ולמול הסטטוס שלנו ולמול מה שאנחנו רוצים. ואז כשאנחנו מגיעים כבר, אנחנו מגיעים ממקום של רכישה. או להסתכל ולהתפעל. אני לא מצפה שאף אחד יבטל התנגדויות ושאף אחד יתחיל לעשות איתי שיחות עכשיו נורא מורכבות וינסה לשכנע אותי ויעורר לי צורך וכל מיני דברים. לא, אנשים מגיעים כבר ממקום של רכישה. הם מגיעים כבר בתודעת קנייה. ואנחנו יכולים לעשות את זה בתוך העסק שלנו. אנחנו יכולים לגרום לעסק שלנו להיות במקום הזה, וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לייצר, וזה שיח שהרבה פעמים שאני מדבר עליו עכשיו, ואני ממש... אשתף אתכם ב-use שכרגע קורה, בתהליך של חברה שאני מקים אותה עם כמה שותפים. ודרך הסיפור הזה אני בעצם אעביר לכם כל מיני עקרונות ודברים שאנחנו עושים שם כדי להפוך את החברה הזאתי שאנחנו מקימים לחברה שבאים לקנות ממנה ולא לחברה שהיא חברת מכירה. כי מכירה זה מאוד מעייף ומכירה זה מאוד שוחק. כי אם אנחנו ניקח חברה שהיא חברת sales, היא חברה שה-DNA שלה בנוי על זה שאני מוכר, אני מייצר לידים, ואני מוכר להם, ואני מייצר יחסי המרה מסוימים, ואני כל היום עובד על, לא יודע, מה גוגל כזה, ואני עושה קמפיינים. אני יכול לגרום למצב שאני פשוט שוחק לעצמי את הרווחיות, כי אני, היחסי המרה שלי היא הרבה פחות טובים, ואז אני צריך לייצר יותר לידים, ואז אני מוציא תקציבי פרסום יותר גדולים, ואז אנשי המכירות שלי יותר נשחקים, כי הם צריכים להתאמץ יותר על כל מחירה, בכמויות גדולות, עם אנשי מכירות שחוקים, שנשחקים יותר מהר, וצריך גם לנהל אותם ולתפעל מערכת כזאת, איזה כבד, ובסוף כל הדברים האלה, וגם הלקוחות שמגיעים, הם בדרך כלל הרבה פעמים לקוחות לא מדויקים, ואז כל הסייקל הזה ביחד למה גורם בקצה שלו, גורם למצב של עסק שהרבה פעמים שורד. תוסיפו על זה שכבה רגע של מדיניות תשלומים לא בנויה נכון, וניהול פיננסי לא הכי תקין, וזה חברות שמפסידות כסף בסוף. ומעט מאוד, וזה גם הן צריכות לעבוד כמו נמלים. הכל צריך להיות נורא, 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 נורא יעיל. הכל צריך להיות יעיל. אני כל הזמן צריך להיות על זה. מנגנוני בקרה, ותהליכים, ומדידות, ובדיקות, ועניינים. ואם אני חי בתוך תודעה כזאת, זה מאוד מעייף. זה יוצר אנרגיה לא בריאה בתוך החיים שלי, כמנהל של העסק הזה, וגם הצוות מרגיש את זה. ולעומת זאת, מהצד השני, יש חברות שהן לא חברות סיילס, הן חבר... חברות שבאים לקנות מהן, כמו שהן בונות כל מיני תהליכים אחרים, וזה לא, אין פה תשובה אחת, יש פה כל מיני תהליכים שגורמים לה להפוך להיות ברנד, לייצר מיצוב של רכישה ולא של מכירה. ואם אנחנו מצליחים לייצר חברה כזאתי, זה holy Grail, כי אני הרבה פחות צריך לנהל אותה. היא, יש בה מרג'ינים, מרווחים הרבה יותר גבוהים, היא פחות דורשת תפעול שוטף, וגם אנרגטית, אני חושב שהרבה מאיתנו, כאילו, אם אני עכשיו, כל אחד תלוי איפה הוא פוגש אותי רגע בשיח הזה עם החברה שלו, אבל זה אנרגיה אחרת, זה, זה יצרתי, וזה פה, אני אשתמש במונחים פיזיקליים גבוהים, לא להיבהל, זה אני לוקח, ואני מייצר מסה קריטית של החברה שלי, של המוצר שלי, של השירות שלי, של הברנד שלי, של ה שלי. מסה קריטית מספיק גדולה, שיש לי כבר גרביטציה במרחב של התחום שלי, ואז הגרביטציה הזאת, עם מה שהיא יוצרת, היא פשוט מושכת אליה כל הזמן דברים, ומייצרת הזדמנויות, וכבר יש לה חיים של עצמה, יש לה אינרציה. ויש אנשים שידעו להביא חברות כאלה למקום הזה תוך כמה שנים, יש אנשים שלעולם לא יצליחו כי זה לא ה-DNA שלהם, ויש אנשים... שמ-day one כבר בונים את החברות בצורה הזאתי ומייצרים דרך הדבר הזה הרבה מאוד ערך שיכול לרוץ. עכשיו, הדוגמה השנייה של המוקד, השחוק, עם כל הזה, אפשר לקחת כל מיני דוגמאות, כן? אפשר לקחת דוגמה לסוכנות ביטוח, שלא מביאה שום דבר חדש לשוק חוץ מאשר מוקד יעיל וטוב ולידים וייצור ועבודה ושיחות והכול. עסק קשוח. אפשר לקחת חברה נגיד של משכנתאות או של הלוואות או כל מיני דברים כאלה. כולם נראים אותו דבר, אין מותג, אין מיצוב, אין הענשה, אין כלום, יש פשוט קמפיינים, מזרימים לידים, מוקד, מוכר, טאק-טאק. כשעושים את המתמטיקה באמת, היכולת להרוויח כסף ולהישאר יעיל מאוד קטנה, ועזבו גם את העניינים הערכיים הפנימיים שלי, של מה אני מביא לעולם ואיזה מקום אני נמצא בו. אז זה רגע דבר ראשון. עכשיו, בוא ניקח ונתחיל להבין רגע את המכניזם, את, ה- את המרכיבים שיגרמו בעצם לעסק להפוך מעסק שהוא עסק ויש פה הרבה אלמנטים, ואני לא אצליח לעבור על כולם, וזה גם, אגב, זה גם לא תשובה אחת, כן? אני, אני אספר רגע על הדרך שאנחנו עושים, כי כל אחד יכול לעשות את זה אחרת. אני יכול להפוך ל-unique, ולגרום לאנשים לבוא לקנות ממני ולא להפוך ל על ידי זה שאני מביא פרודקט נורא ספציפי. אני מביא מוצר יוניקי עם בידול אמיתי, עם משהו בשוק שהוא, שהוא מערער. איזושהי זווית שהיא אחרת. משהו שהוא מעניין יותר. אני לא נראה כמו כולם, אז אני יכול דרך הפרודקט, דרך המוצר שלי להביא, מה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים בשפה אצלנו, New Opportunity, הזדמנות חדשה. אני לא מביא את מה שכולם בשוק מביאים, אלא אני מביא הזדמנות חדשה מוצרית, זו דרך אחת. אבל יש דרך אחרת. שלהביא מוצר חדש בתחום וזה, כולם מדברים על זה, וזה מאוד מורכב, וזה לא כזה טריוויאלי, וצריך יצירתיות, וצריך אומץ, וצריך הרבה פעמים משאבים, וצריך רעיונות, וצריך הרבה דברים, לא כזה טריוויאלי. יש דרך אחרת, ואני אשתף אתכם בתהליך שעשיתי, שאנחנו עושים עדיין, כן, בנקודת זמן הזאת, בסטואה. סטואה היא חברה חדשה שאנחנו מקימים. שהיא בתהליכי הקמה, אני לא יודע מתי נגמר תהליך הקמה של עסק, אז זאת גם שאלה, כי כבר עשינו הרבה דברים שהם כבר, בוא נגיד, זה כבר קיים, אבל עדיין מבחינתי בראש זה עוד לא הגיע ל... יש מה שנקרא בעולם הסטארט-אפים, זה לא, זה מונח שבסטארט-אפים משתמשים בו המון, אבל הוא רלוונטי לכל העולם העסקי כמובן, זה המקום הזה של פרודקט מרקט פיט. פרודקט מרקט פיט זה אומר שהבנתי שיש התאמה בין המוצר, השירות, ה-DNA של העסק שלי, הברנד, הרבה דברים ביחד, למול השוק. השוק רוצה אותו. ואני כבר מגיע, כשאני עובר לפרודקט מרקט פיט, כשאני עובר את השלב הזה, בדרך כלל עוברים בעסקים לשלב של growth, לשלב של גדילה. של בהתחלה אני יוצר משהו, אני מתחיל להבין אם השוק רוצה אותו, אני מדייק את המוצר שלי, את השירות שלי, את איך אני נראה בחוץ, את המיתוג. עברתי את השלב הזה, אני עובר לשלב של אוקיי, זה עובד בקטן. עכשיו בואו נתפוצץ. בואו נזרים עוד כסף, בואו נביא עוד מרקטינג, בואו נגייס עוד, בואו נביא הלוואה ונזרים, בואו נגייס עוד צוות, בואו נעשה עוד דברים, כי כבר הוכחתי התכנות ב- בקטן. זה כמו, אני, אני הולך ואני אוסף זרדים. וקצת, אה, לא יודע מה, אה, 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 אוסף איזה קוקוס ואת ה, הענן הזה הקטן שיש מסביבו של הזרדים, ואני בונה איזושהי מדורה קטנה, ואני מתחיל להדליק, ואני עושה פול לאט ואני שומר עליה מהרוח, ופתאום נה, נהיה איזשהו שלב שיש לי אש. והמדורה כבר קצת דלקה, אז אני מוסיף זרדים יותר גדולים, ויותר גדולים, ויותר גדולים, ומגיע איזשהו שלב כבר שהמדורה כבר עומדת. ואז אני אומר, אוקיי, אני יכול לדחוף פה איזה בול עץ גדול, אני יכול לשים איזה רפסודה וזה השלב שעוברים את הפרודקט מרקט פיט ועוברים לשלב של הגרוב. אז אם אני מסתכל על העולם שלנו, אני מסתכל כרגע על סטואה שהיא עוד לא פיצחה את הפרודקט מרקט פיט במאה, בנקודת זמן הזאת. ואנחנו עדיין לא בשלב של הגרוב. אבל האסטרטגיה שלנו היא אסטרטגיה של אני לא מתכוון ליצור כאן עסק של לידים, של פרפורמנס. עסק שעכשיו אני צריך מוקד ואני צריך תפעול ואני צריך שיווק ואני צריך עכשיו מלא לידים ואני צריך מלא אנרגיה בתוך הזה סטואה צריכה להיות חברה, ואני עוד, עוד שניה אתן אותה במשפט, שבאים לקנות ממנה וכמעט אין לי הוצאות מרקטינג. כמעט אין לי הוצאות סיילס, אני לא רוצה מוקד. אני רוצה בן אדם אחד-שניים שעושים סינון בצורה טובה ואיכותית, מין סוג של מכירה ייעוצית, אני רוצה פגישות איכותיות ואני רוצה שכר טרחה גבוה על כל יחידה שאנחנו מוכרים, 50-60 אלף שקל, אני רוצה שיהיה פה עסק. עם מרג'ינינג גבוהים, עסק שלא מעייף את המערכת, עסק שהפעולות שאנחנו עושים הן פעולות של כיף, של חיבורים, של אנשים, עסק שמביא, ששו, שיש לו אינרציה, שהוא מעקם את המרחב חלל זמן ושבאים לקנות ממנו. וזה עסק שאני אומר לכם, ותזכרו את מה שאני אומר לכם עכשיו, דברו איתי עוד שנה, זה עסק שמכניס בין... 600 למיליון שקל בחודש עם 50 אחוז רווח, 50-60 אחוז רווח. זה, משה, זה, זה המקום שאנחנו נביא את העסק הזה להיות. ולדעתי אפילו יכול להיות יותר. כי מלכתחילה structure שלו, איך אנחנו בונים אותו, אנחנו בונים שיבואו לקנות מאיתנו. ולא הפוך. ואז מה אנחנו עושים, איך עושים את זה, ומה מתחילים לעשות? אחד, אני רוצה להיראות טוב, שזה משהו שאף פעם לא הייתי שם על ואני אתן לכם במשפט מה סטואה עושה. סטואה היא מין סוג של פמילי אופיס למשפחות ויחידים שמגיעים אליה כדי לייצר פתרונות בסופו של דבר להשקעות נדלן בכל מיני תצורות. יש לנו שם שני שותפים, עמרי ואדיר, שהם חבר'ה שכבר עשר שנים בעולמות הנדלן. גייסו כמעט מיליארד שקל עד היום, והם קנו מאות נכסים, עשו עסקאות, גייסו מ-IBI, שזה גוף השקעות גדול יחסית בארץ, גייסו ממנו 35 מיליון, הם בתהליכים גייס גם סכומים, כמה מאות מיליונים מגופים מוסדיים אחרים, סופר מעניין, חבר'ה... פליירים רציניים, ו... ואגב, הם באו לקנות ממני במרכאות, לא מכרתי להם את השותפות אחרי שהם נפגשו עם תוכן ודברים שלי, והם חבר'ה מטריפים, מהממים, ויש לנו שותף שלי נמרוד ואני נכנסנו יחד איתם, אנחנו ארבעה שותפים בפעילות הזאת, ו... כל ההסתכלות של הבני... ובמילה עוד במילה, אנחנו היום, חלק מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו מאגדים קבוצות רוכשים. לא קבוצת רכישה, אלא אנחנו מגיעים לקבלנים גדולים, מוכרים, ועמרי ואדיר יש להם כבר מה שנקרא גרביטציה ומסה קריטית בתוך השוק, הם עשו המון המון דברים, מכירים את כולם, ועם המון מערכות יחסים אישיות שם, הנורא חזקות. מגיעים לקבלן ושמים התחייבות עכשיו על סחורה ב 20 לקוחות, ועם הלקוחות אנחנו עושים איתם תהליך מלא 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 של אה, לאפיין רגע מה יש להם כרגע, מה הנכסים הפוטנציאליים, איפה אפשר להביא להם עוד כסף למימון, עושים להם תכנון פיננסי, תכנון יעדים, מטרות חיים קדימה, עושים איזשהו תהליך נורא עמוק, אחר כך מגייסים להם את הכסף מכל מיני גופים, חוץ-בנקאיים, פנים-בנקאיים, כל מיני דברים שיש, ואחר כך גם מביאים את העסקה, בוחנים 20 יש בהם ואקום והשווי עסקה הוא נמוך יותר ממחיר השוק, לפעמים במאות אלפי שקלים, ובסוף גם גורמים לאנשים, מלווים אותם בכל התהליך של הבנייה והכל, ובסוף גם מביאים להם סוחר בהינתן וצריך, עוזרים לממש את הנכסים והכל. וכל עסקה כזאת היא עסקה של שכר טרחה שיכול לנוע בין 40 ל-150 אלף שקל. בסדר? שמשפחה או בן אדם משלם כדי לעבור איתנו את התהליך הזה. ומלכתחילה אמרנו, אוקיי, יאללה, אנחנו מבינים מה אנחנו רוצים סופר רחב שהמהות שלו היא לגרום למלא אנרגיה לצאת מהמותג הזה שנקרא SOA ומהאנשים שנמצאים בתוך המותג הזה, שזה נקרא אדיר, עמרי, מיכאל ונמרוד. אנחנו ארבעתנו עכשיו מתחילים לייצר אנרגיה ותעודה החוצה בכל מיני תוצרות שתכף אני אדבר עליהן, שגורמת בעצם לאנשים להתחיל להכיר את המותג ולהתחיל לבטוח בו במותג ובאנשים. ואז בסוף אם אני מצליח בצורה רוחבית לייצר הרבה trust, ולא trust, שימו לב, יש הבדל נורא גדול, בין אני עושה פעולות שדוחפות בצורה רחבה, נגיד, תוכן, והתוכן הזה עכשיו בונה trust בצורה רחבה לאלפי אנשים במקביל, לעומת מצב שאני בונה trust בתהליך מכירה. של הבאתי ליד מאיזה פרסום קצר, הבאתי ליד מאיזה פרסום קצר, שילמתי עליו 150 שקל, 100 שקל, 80 שקל, לא משנה מה, ואין לו באמת טראסט, הוא רק התעניין באיזה משהו, הוא גם לא ממש זוכר למה הוא השאיר פרטים, והוא מתחיל, ויכול להיות שהוא השאיר בעוד שני גופים אחרים פרטים, שהוא לא, הוא מתבלבל גם בין השמות של הגוף הזה ושל הגוף הזה, ואז מה שהוא עושה, בעצם, זה מתחיל לבנות את הטראסט דרך הטלפון. דרך השיחה. אז אני מדבר איתו בטלפון, ואז אני מביא אותו לפגישה, ובפגישה אני מעביר אותו עוד איזשהו תהליך, ואם אני מוכר נדלן, אז אני אביא לו אספרסו, והוא צריך לבוא למשרדים יפים עם חלונות זכוכית, ואני צריך להרשים אותו, ואני צריך להיות עם כופתרת, ואני צריך להיות עם נעליים, מהנעליים האלה, הומוקסינים כאלה, או נעלה אלגנט ככה, שרואים את האור, רואים, אין גרב, גרב קצרה, כן? ומכנס כזה, לא רוצה להרשים אף אחד. תורשמו בחוץ, תבואו אליי כבר כשאתם מורשמים. תבואו כשאתם מתרגשים לפגוש אותי, כשאתם מתרגשים להגיע למשרד, כשאתם מתרגשים להגיע ל... לקחת חלק בדבר הזה יחד איתנו. ולא שאני צריך עכשיו לשכנע ולהסביר. אין לי אנרגיה בחיים לבנות דברים כאלה. לא רוצה. עכשיו, זה לא אומר שאין לי, יש לי פאקינג מוקד עם 15 איש שהם רק סיילס, בסדר? אבל זה ביזנס אחר, בנוי אחרת. שאגב, זאת שאלה היום אם הייתי מקים הייתי מקים אותו אך ורק כדי להכיל ולתחזק דברים נוספים שאנחנו עושים בפנים, כדי שהוא יהיה כוח פנימה, לא כדי שהוא יהיה ביזנס החוצה. כי זה נורא מעייף, זה נורא דורש יעילות כל הזמן בלתי נגמרת של דברים. ואין לי כוח לזה בחיים שלי. באתי לחיים האלה לא כדי כל היום להיות יעיל ולהתאמץ ולהיות נמלה, לא רוצה להיות נמלה. לא רוצה להיות נמלה. אני רוצה שיבואו לקנות ממני. אז עכשיו אני אסביר רגע את הסטרקצ'ר שאנחנו עושים בסטואה, ואני אתן כל מיני מונחים כדי להסביר רגע איך זה קורה. אז למעשה, מה, מה אני רוצה לייצר? קודם כל, אני רוצה לייצר פורטלים לתוך העולם שלי. בואו נדמיין עכשיו רגע את העולם הזה של סטואה, או את העולם הזה של מיכאל, כמין סוג של בועה. בועה שיש בתוכה קונטנט, בועה שיש בתוכה עדכונים על דברים, בועה שיש בתוכה אינגייג'מנט, מעורבות, בין... אנשים מבחוץ לביני. יש איזושהי אינטראקציה. והאינטראקציה הזאת יכולה לקרות דרך ניוזלטרים שאני שולח, דרך הודעות בקבוצת וואטסאפ שאני שולח, דרך עמוד אינסטגרם שאנשים עוקבים אחריו ופוגשים אותי בתוכן שמה, דרך אה, אה, חברות בפייסבוק שהם רואים כל מיני דברים ממני, דרך טלוויזיה כמובן, רדיו ועוד כל מיני מקומות נוספים שאני יכול לבוא ולייצר אותם. קבוצות פייסבוק סגורות, אה, דאטה אפילו שאני מתקשר אליה בכל מיני מקומות, פודקאסטים שאנשים פתאום עשו פולו בספוטיפיי, או עשו פולו באפל, או עשו פולו באיזשהו מקום, ובעצם אני מייצר לעצמי איזושהי בועה שאני מתחיל לייצר בתוכה תוכן מכל מיני מקומות, שהתוכן הזה בונה טראסט, גורם לאנשים לבוא ולהכיר אותי. אני אוהב נורא להשתמש במילה הזאת שנקראת אומני פרזנס. אומני פרזנס היא בכל מקום. תקשורת רב ערוצית. אני בעצם רוצה לתפוס יוניט, בן אדם, ולהכניס אותו עכשיו למעורבות בהרבה ערוצים, ממש אפשר לדמיין את זה, כאילו בועה, שאני בתוכה מכניס בן אדם, ומהבועה הזאת יש מלא חלקים צפים, שכל חלק צף נוגע בבן אדם ממקום אחר. והחלקים צפים האלה יכולים להיות פודקאסט. החלק הצף הזה יכול להיות עכשיו מדריך חינמי שאני מוציא. החלק הצף הזה יכול להיות זום שבועי שאני עושה על עדכוני השוק בנדל"ן. קו נוסף יכול להיות קבוצת פייסבוק שאני מייצר בה מעורבות של אנשים ודברים. קהילה מסוימת שאני בונה, זה יכול להיות סרטונים באינסטגרם שכל הזמן עולים, ובעצם אני מנסה לגרום לאותו שנכנס לאמצע, וזה יכול להיות גם קמפיינים ממומנים, אבל הקמפיין הממומן שלי פתאום הופך להיות קמפיין היברידי. אני לא מריץ קמפיין ממומן כדי לגרום לבן אדם להשאיר ליד, אני מריץ קמפיין ממומן כדי לגרום לבן אדם להיכנס לעולם שלי. אני גורם לבן אדם להיכנס לתוך העולם שלי. ואז בתוך העולם הזה הוא מתחיל את גרף ההבשלה הפרטי שלו. ואני תמיד מסתכל על זה ממש כמו איזה מין סוג של ספירלה כזאת. ספירלה שהיא חוזרת על אותו עיגול, בסדר? על אותו, על אותו מעגל, באותו רדיוס, אבל היא עולה למעלה כל פעם, בסדר? כל פעם עולה למעלה, כמו איזה קפיץ כזה. ובסוף מגיעה נקוד, מגיע נקודה... בקפיץ הזה למעלה, בוא נגיד הספירלה הזאת מעלה את הלקוח, את, ה, את, ה, את האדם, זה אפילו לא לקוח, בסדר? זאת הסתכלות, אגב, זאת גם איזושהי הסתכלות שכולם לקוחות שלי. יותר מזה, כולם לקוחות שלי. כל האנשים הם לקוחות שלי. כל האנשים הם לקוחות שלי בעולם מבחינתי. איפשהו אני אתפוס <אגב>, אגב, אני כמיכאל מתהלך ככה לגמרי. יש לי agency, אולי את העסק שצריך שירות שמה. יש לי מוקד, אולי אתה צריך שירות שמה. יש לי חברה לייעוץ עסקי לעסקים קטנים, אולי אתה צריך שמה. יש לי חברה שגורמת לך, מלמד אותך להיות יזם דרך הקמת סוכנות, הכשרה מקצועית, יש לי גם שמה, בוא, את היכולת של הלקוח שלי שמה. יש לי את החברת נדל"ן, אולי אתה צריך השקעות. ומבחינתי, אני כמיכאל נמצא בסנטר של הבועה היותר גדולה הזאת, בסדר? אני עכשיו תיארתי לכם בועה קטנה משהו הרבה יותר רחב וגדול. אז באותו מקום, אני בסוף רוצה להתייחס לכל אותם אנשים כלקוחות שלי. לא רק בן אדם שבא אליי כליד, אין לי ליד ולקוח. רוב העסקים יש להם ליד ולקוח. זה מה שהם נמצאים. אני אדייק. יש דאטה, ליד ולקוח. זה שלושת השכבות שרובנו חיים בתוכן. יש לי אולי ניוזלטר, יש לי ליד שהשאיר לי פרטים עם כוונה, עם אינטנשן, בסדר? ליד עם אינטנשן נקרא לזה, שהשאיר פרטים ואני מתחיל את אני אתייחס גם לכולם כלקוחות שלי. אני אייצר תוכן בהסתכלות. שוב, תסתכלו על השלוש דקות שיווק ועכשיו, התוכן הזה. כמה, זה, כמה אני משקיע פה? כל מי שמאזין לזה עכשיו לקוח שלי מבחינתי. לא היום בעתיד. יש פה פאקינג תוכן עמוק, אני לא יודע כמה זמן הסרטון הזה יצא, איזה 15, 20, 30 דקות. משקיע פה, נותן פה, נותן פה לב. ממקום גם של נתינה וגם לסדר לעצמי את הרעיונות, אבל גם ממקום אמיתי של, רגע, יש פה לקוחות, פוטנציאלים, שאני רוצה בצורה כזאת או מתישהו איפשהו. ולא מעניין אותי כרגע מי שמקשיב יפגוש אותי עוד חצי שנה כלקוח או עוד שלוש שנים כלקוח. אני מבחינתי כל הזמן נמצא במוד של זריעה. כל הזמן לוקח את הדבר הזה בחשבון. אז אני חוזר רגע לאותה בועה. אז בעצם, מה יש לי? יש לי פורטלים שאני דרכם מכניס אנשים לתוך אותה בועה, לתוך אותו אקו שלי. זאת המטרה שלי. ואז אני חוזר לאותה ספירלה. וואנס הכנסתי את הבן אדם לתוך אותו אקו שלי, לתוך אותה בועה, לתוך אותו חלל, אני מתחיל איתו תהליך ספירלי של להעלות לו את ה- trust, להעלות לו את האמון למולי במותג. ואז מגיע איזשהו שלב, איזשהו גובה מסוים באותה ספירלה, שהבן אדם מגיע לקבלת החלטה לקנות. וזה בדיוק, אתם מכירים את זה טוב, אנשים שנגיד יש להם הרבה לקוחות פה לאוזן, מכירים את זה טוב, שמגיע בן אדם לקנות, למה? כי לפני, נגיד, אני יש לי סתם, נגיד יש לי עסק לירידה במשקל, בסדר? העסק הזה עכשיו, לצורך העניין, עוזר לאנשים בכל מיני תוכניות, בליוויים אישיים, ושירות שלי עולה 3,000 שקל לרדת במשקל, ליווי שלושה חודשים לרדת במשקל. לפעמים מגיעים אנשים, אני עכשיו, נגיד, ראיתי את, נגיד עכשיו, אופק ראה את דני יורד, הם חברים, ואופק ראה את דני יורד עכשיו 12 קילו בשלושה חודשים האלה שהוא איתי בתוך התוכנית. הוא ראה שלושה חודשים את כל התהליך הזה. מה קרה בשלושה חודשים האלה? נבנה לו טראסט, אמון, בתוצאות. הוא ראה ממקור ראשון מישהו שהוא מכיר יורד במשקל דרך אותו בן אדם, דרך אותה פרסונה. בעצם הספירלה הזאת קרתה לא דרך... פעולות אקטיביות שאני יצרתי, אלא דרך זה שיצרתי ערך למישהו, דרך המוצר שלי, זה בהמשך לשיחתנו מקודם על פרודקט, כן? על אפל כזה. יצרתי ערך דרך המוצר שלי, אנשים ליד ראו את הערך של המוצר הזה, אפל אחרת אגב, זה לא בדיוק אותו דבר מה שאני אומר כרגע, הם תוקפים את זה מזווית אחרת, ראה רגע את הזווית הזאת שלו, הוא ראה את התוצאה, ואז הוא כבר שאל אותו כמה עולה השירות והמוצר, והוא התלבט איתו, והוא פתר לעצמו את הוא לא פנה בטעות מפרסום בפייסבוק להגיע ולראות, הוא פנה כבר אחרי בניית הטראסט הזאתי, הטראסט הספירלי הזה. והוא בא לקנות. ואנחנו כולנו מכירים את הדי.אמים האלה באינסטגרם, את ההודעה פתאום, או את הרגע וואטסאפ שמישהו העביר, או שיחת טלפון שנכנסת, היי, קיבלתי את המספר שלך מככה וככה, שזה אנשים שבאים לקנות. ואני היום בהמלין, ואני רגע, כפוצ, אני אחזור לסטואה תכף, המלין הסוכנות דיגיטל. אל, בנקודת זמן הזאתי, תכף יהיה קמפיינים אגרסיביים, כי אגב, כל מה שאני מדבר איתכם עכשיו, של האפגרייד הזה ושל בניית התשתית הזאתי, אני עכשיו בדיוק, זה שלב נוסף שאנחנו הולכים לעבור בתהליך של המלין, באבולוציה של המלין, אנחנו הולכים להכניס ממש ולמכור חבילות של 60, 70, 80, 100 אלף שקל, של כניסה לבדיוק זה. לעשות את האפגרייד הזה, לייצר את הבועות האלה אצל אנשים, ולהפוך אותם לחיילים גם, כי אחת מהבעיות זה שיש שוטף כל כך חזק בעסק, מייצר תהליך של אימפלמנטציה עמוק של כל הדבר הזה שאני מדבר איתו עכשיו, עליו עכשיו. אז אם אני רגע מסתכל על למלין, היום אין לי קמפיין באוויר, מה שקורה זה שפשוט זורמת תנועה מתוך התוכן, מתוך הגרביטציה שאני מייצר בעולם, מתוך לקוחות שמפנים אחד מהשני, מתוך הפלא אוזן. יש כבר מסה קריטית של הקיום, של הייקום של החלל זמן שלי בתוך העולם, יש מסה כבר. אני כבר נמצא שם ואני מאזן את זה וזה כבר, אני והחברה כבר יוצרים את זה. היום אני חושב שאנחנו כשמגיעות כשמגיע, פניות נגיד להמלין, אני חושב שבערך 50 או 60 אחוז מהם אנחנו מסננים, אנחנו אפילו די כזה לא מדברים איתם, וכל פנייה שמגיעה נגיד כבר לאינטראקציה שהיא איפשהו במעמד מכירה אצלנו, בפגישה בזום או במשהו כזה, נסגרת באיזה 80 אחוז, 90 אחוז, כי אנשים באים לקנות, הם לא באים למכור. הם צריכים רק את הקטנה הזאת היא באמת להבין רגע יותר לעומק טכנית, הם באים לשמוע דברים טכניים, ואני אומר לכם, אני... כשמגיע בן אדם, הוא מתחיל להגיד לי, אבל מה אתה... נגיד סתם, בן אדם אומר לי, אני רוצה ממליץ. או בן אדם אומר לי, אני רוצה... תשלח לי ממליצים. או במה אתם שונים מאחרים? אני אומר לו, אחי, תקשיב, אני לא שולח ממליצים. ואני לא, אנחנו לא נמצאים במקום הזה בחיים. אתה צריך להתרשם ממה שאתה מכיר ולייצר אמון בעצמך. אני לא, אנחנו לא בשיח של השוואות, רגע, למול מה מישהו אחר נותן או לא נותן, והאם ככה והאם שמה. אני לא במשחק הזה. כאילו, אנחנו באים לעבוד עם אנשים long term, אתה צריך להבין, אנחנו גם יותר יקרים מהשוק, by והאנרגיה שאתה מגיע אליה זה אנרגיה של עבודה משותפת. אנחנו לא ספק שלך, אנחנו שותפים שלך לדרך, אתה צריך להבין את זה, זה הסתכלות אחרת. ו- 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 ומשם זה בא. אני, אני אפילו לא מתאמן, אין-, 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 אין בכלל אקט של ביטול התנגדות. אין בכלל אקט של שיחה מכירתית. וזה המקום שאני רוצה להעביר רגע את הפעילות. כל חברה, כל הסתכלות. עכשיו, זה לא דנ"א שמתאים לכל חברה, בסדר? אבל זאת שאיפה מסוימת. ואני אגיד לכם היום, אני לא רוצה להגיד בצורה דיכוטומית, חד-חד ערכית, חד- כי כאילו יכול להיות שכן במקרים מסוימים, אבל אני קשה לראות עצמי מקים חברות היום שאין בהן דנ"א אמיתי של מהות. שאין בהם יוניק, שאין בהם תדר אנרגטי, מיתוגי, עיצובי בעולם. לא, קשה לי לראות את זה קורה. כי לא בא לי, לא בא לי להיות ביעילות, לא בא לי לפקח כל היום על דברים. אני, אני צריך הרבה פחות לפקח על חברה שיש לה כאלה מרג'ינים, שהיא שמנה, שהיא מרוויחה. כי אנשים באים לקנות ממנה, כי אין לה מנגנון שמן. אותה, אותה סטואה שאמרתי שאנחנו נביא אותה בין חצי מיליון למיליון שקל בחודש, בפרק זמן של שנה, וזה לגמרי יקרה, אני רואה שמנגנון של 4-5 אנשים מתפעלים את זה, כאילו. לא 200,000 אנשים. <laughs> <laughs> לא צריך. שכר דריכה גבוה, מוצר יוניק, יכולת טובה של תוכן, של ברנד, יצירת עיקום של המרחב חלל זמן, יצירה של כוח. יצירה של כוח, שאנשים באים לקנות. לא צריך להיות שמנים בשביל זה. אני הרבה פחות צריך לפקח, הרבה פחות צריך לנהל. אנשים באים לקנות. אז אני חוזר רגע לאותה בועה ואני אסדר, אני אעשה רגע סדר. נכנסים, ויש לי פורטלים. הפורטלים האלה למעשה, זה כמה דברים. אחד, זה נגיד פודקאסטים, בסדר? למשל פודקאסטים. פודקאסטים הוא פורטל, בסדר? ראשוני להיכרות איתי. אני צריך להניע ממנו, ושימו לב, אני אגיד עוד איזה משהו אחד. אני, אני ממש רוצה שתסתכלו על זה השכבות. פורטלים, זה השערי כניסה הראשונים שבן אדם נכנס אליי בפעם הראשונה ומכיר אותי ומתחיל להיכנס לי, לי, לתוך הבועה, בסדר? ומה שאני רוצה הרבה פעמים לעשות, זה לייצר, בעצם מייצר חיבור שבו אנשים שונים, בסדר? אנשים שונים, אותו בן אדם, סליחה, פוגש פורטלים שונים. ואז הוא מייצר גם כן, זוכרים את הספירלה הזאת שדיברתי עליה, שעולה למעלה? בעצם, כל פעם שהלקוח, שהלקוח הפוטנציאלי, האדם הפוטנציאלי, יפגוש בעצם את התכנים שלי, הוא יעלה עוד איזה סליל אחד למעלה ב- 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 בקפיץ הזה, בסדר? בספירלה הזאתי של הטראסט. אז מה שאני עושה בעצם, אני רוצה לתפוס אותו ולחבר אותו ממלא מקומות. אז השלב הראשון זה באמת הפורטלים האלה, ובואו ניתן כמה דוגמאות לפורטלים. אז אמרתי פודקאסט, אני תכף אחזור אליו כי הוא טיפה אחר, אבל זה יכול להיות למשל, אני לוקח עכשיו, אני מעלה תוכן באינסטגרם אצלי, סרטונים, פוסטים, לא משנה מה, ואני שם עליהם בוסטים ממומנים. אני גורם רגע לעוד קהל להיחשף, אני שם כסף, תקציב, שלי, נכנס אליי לעמוד ועושה בעצם זה פורטל, פורטל של כניסה של אנשים לתוך העולם שלי החדש, שלי, לתוך העמוד אינסטגרם שלי. אז זה נגיד פורטל, ואז שהבן אדם נמצא כבר אצלי, אני רוצה לייצר, וזה כבר השכבה השנייה, עוד לא הגענו אליה, בסדר? יש לי את העוגני תוכן שלי, אבל בפורטל ככה הכנסתי בן אדם להיות עוקב אצלי באינסטגרם. אחר כך שכבה שנייה. יש לי עכשיו פורטל נוסף, נגיד, זה לא שכבה שנייה, זה מקבילי, יש לי פורטל שאני יכול לייצר עכשיו, נגיד, תיכנסו, לא יודע אם תמצאו את זה, אבל במי שמכיר קצת איך פייסבוק אדס לייבררי, בסדר, אתם יכולים לחפש בגוגל, אבל תחפשו את העמוד אמלין מדיה. יש מצב שרץ איזה קמפיין עכשיו, בתקציב נורא 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 נמוך, של סרטון שלי פה באולפן, מדבר על, אם אתם סוכנות דיגיטל ואתם רוצים ללמוד לנהל את הפיננסים שלכם טוב יותר, הכנתי של העסק שלי, תשאירו פרטים, תקבלו אותו בחינם. זה פורטל נוסף, בסדר? של מגנט כזה. בסדר? מגנט שגורם רגע לסוג מסוים של קהל, ספ... הקהל הזה נורא ספציפי. יש לי אסטרטגיה, מאחורי זה לא ניכנס אליה כרגע, ואז בעצם מה שקורה זה שאני מייצר מין סוג של קונטנט חינמי שדורש השערת פרטים, שמכניס את הבן אדם אליי לעולם. עכשיו, אני בקונטנט החינמי הזה לא מעניין אותי רק המייל של הבן אדם, אני לא אתן לבן אדם... קח uh, מדריך uh, כזה וכזה PDF של משהו שייתן לך 12 טיפ. לא מעניין אותי להביא את הליד הכי זול להרשמה לזה. לא מעניין אותי שהפורטל יביא לי בהכרח אנשים זולים. מעניין אותי עכשיו, נגיד באקסל הזה, ובתוכן הזה שיש בתוך האקסל הזה, שיש שם שעתיים הדרכה שלי עמוקה על פיננסים ועל איך בונים הסכמים ואיך עושים הכל בחינם, כשבן אדם נכנס לזה, מישהו אייג'נסי, מישהו פרילנסר, מישהו נותן שירות כזה או אחר ופוגש את זה, הערך שאני יוצר לו שם עם האקסל ועם הערכים של איך לעשות הסכם והכול, שווה לו ארגזים של כסף וארגזים של נחת. ואנש... ואני רוצה שאנשים בפורטלים האלה יפגשו תוכן שהם יגידו, פאק, בואנה איזה גבר הוא שהוא נותן לי כזה תוכן. איזה גבר הוא שנותן לי כזה תוכן? זה חייב להיות עמוק, זה חייב להיות איכותי, זה חייב להיות עם תוכן, זה חייב להיות בנדיבות לב. חייב להיות בנדיבות לב. אנחנו רוצים שהחינם יהיה עם ערך, זה לא באתי לגנוב לך מייל. אני רוצה שהבן אדם יגיד, בואנה, כל מה שהייתי צריך לעשות זה פאקינג לתת לו מייל על הדבר הזה? איזה כיף. וסביב זה אני רוצה לייצר הרבה כאלה. אני רוצה לייצר הרבה כאלה, כל מיני פורטלים כאלה, שכל פעם, עכשיו אני אתן כמה דוגמאות, זה יכול להיות כמו שאמרתי כרגע, האקסל הזה, זה יכול להיות עכשיו איזושהי הדרכה, בסדר? יכול להיות הדרכה עמוקה. של, אה, אני אוהב לעשות מיני קורסים כאלה. ת, תחפשו את ערן שטרן גם באדסלייבר, אתם יכולים לראות את זה, בעושים שינוי. עשינו אה, ממש מיני קורס של איזה שלוש שעות על איך עושים, על, על העמקה לדבר הזה, של איך עושים שינוי. ממש, איזה שמונה חלקים או שבעה חלקים. ב עשיתי אחד כזה, ב תוכן עשיתי אחד כזה. כל פעם אנחנו עושים איזה משהו כזה אחר, ואז אני מזרים לילים. אגב, גם המיני קורסים האלה באמת עשרים דקות, רבע שעה, עושים הכנה ופשוט נכנסים לפלואו, אבל מביאים ערך אמיתי ולא מסתירים דברים. לא מייצרים אנרגיה כזאת של אה, בקורס המלא שלי או בשירות המלא של... לא, אני נותן הכל, תמיד, תמיד, קחו הכל. קחו הכל. בסוף הvalue שלי לא מגיע מידע נסתר שאני משאיר באיזשהו מקום, הvalue מגיע מזה שאנשים רוצים לעבוד איתי, איתנו, עם החברות, עם הכל. וגם הרבה פעמים עם ידע, אבל בסדר? ויש אנשים ש... שהם רוצים רק לבוא לקחת את הידע וללכת. מישהו, בן אדם שרוצה לבוא לקחת את הידע ולעשות לעצמו, לבד, שיעשה, לא מעניין אותי, חיבוק, אחי, בהצלחה, אוהב אותך. אני מחפש את האנשים שבאים לקנות ממני, בוא תעשה לי. יאללה, בואו תעשו לי, מכל מיני מקומות, בנדלן או בוואטאבר. אז אני יוצר באמת פורטלים כאלה, כמו שאמרתי עם האקסל, כמו שאמרתי עם הזה, ואז מה אני יוצר? זה תשתית יחסית פשוטה, אני עוצר את התוכן ואז אני עושה דף נחיתה, קצר להרשמה, דף תודה, שבדף תודה אני בעצם שם את התוכן עצמו, פלוס אני עושה איזו שכבה של מיילים שהבן אדם מקבל, שגם, וזה, וזה חשוב מה שאני אומר. כל בן אדם שנכנס אליי דרך פורטל מסוים, מטרתי לסובב אותו ולטחון אותו בעוד פורטלים ובעוד תכנים ובעוד דברים. מבחינתי, בן אדם שנכנס אליי, אני רוצה שהוא יקשיב שלי, רוצה שהוא יקב אחריי באינסטגרם ויראה את התכנים היומיומיים שלי ויהיה מחובר לסטורי שלי ולמה שאני מדבר החוצה. אני רוצה שהבן אדם הזה ייכנס ל, אה, 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 למיילים שלי, לניוזלטר השבועי שלי שאני מוצא ואת הסרטונים. אני רוצה שהוא יצא בקבוצות וואטסאפ. שאני בונה מערכים כאלה של קבוצות וואטסאפ שנכנס לבפנים, אני רוצה שהוא יעץ לי בקהילת פייסבוק שלי, אני רוצה שהוא ישמע את הפודקאסטים שלי ויעשה להם פולו. אני רוצה שהבן אדם יחוש אותי במלא מישורים ובמלא מקומות, לאורך זמן, בצורה קונסיסטנטית. אז בעצם מה שאני אעשה, אם הבן אדם עכשיו הוריד את המדריך החינמי הזה, נגיד, הוא הוריד עכשיו, ואני שונא את המילה מדריך חינמי, כי זה לא מדריך חינמי. בן אדם נכנס דרך הפורטל שלי הוא עבר איזשהו תהליך כבר בסלילים האלה של הטראסט, הוא עלה כמה סלילים למעלה. ועכשיו הוא יקבל ממני מיילים, שהמיילים האלה, מה הם יעשו? הם יכניסו אותו, היי, ראינו שורדת את המדריך, הנה המדריך תצפה בו. אגב, עשינו, הרבה אנשים שראו את המדריך הזה, גם נורא אוהבים את הפודקאסטים שלנו, אנחנו מצרפים לך פה לינק ישר לעשות פולו כדי שתוכל להתעדכן, וגם בלי קשר לפולו, שמנו לך פרק אחד ספציפי יאללה, מהמם. יצרתי את זה עכשיו, יצרתי שלושה-ארבעה מיילים כאלה סיקוונס, הוא גם נכנס אליי לרשימה הכללית, וגם הוא עבר כרגע תהליך הינדוס כזה, שהוא עובר לעוד תכנים שונים, ואני פתאום חושף אותו לעולם שלי, בסדר? יותר מזה, אני יכול לעשות לו סקרים, אני יכול לעשות לו שאלונים, אני יכול לעשות כל מיני דברים נוספים שהם עוד שכבות חכמות שגורמות לו בעצם להיות איתי בתקשורת, ואני מעביר אותו מדבר לדבר. ואז בצורה הזאתי... לא באתי, השקעתי עכשיו איזה חמש שעות צילום ועבודה בלייצר את המיני קורס הזה לצורך העניין, או לייצר את האקסל הזה שדיברתי עליו מקודם. ואז פעם אחת פרסמתי אותו באיזה פוסטר, שלחתי לרשימת תפוצה שלי והוא נעלם. ממש לא. יש לי קמפיין ממומן. בפייסבוק, באינסטגרם, ואולי בעוד יוטיוב ו-GDN, שכל הזמן מזרים תנועה לאנשים שנרשמים, לא מדריך הזה, ולקורס ול, הזה, למיני קורס הזה, ואז הם עוברים תהליך של מיילים שמכניס אותם לפודקאסטים, מכניס אותם לפה, מכניס לשם, וכמובן גם שאני מנסה להניע לפעולה, כן? זה לא שעכשיו... אני אומר, ואגב, אם כבר מעניין... אתם נמצאים בשלב שאתם רוצים אה, לעשות השקעה, יש לכם הון פנוי של לפחות 300-400 אלף שקל, או יש לכם נכסים שאפשר למנף או לא משנה מה, ומעניין אתכם לבחון איך לעשות, יש לנו פגישת איפיון ראשונית, היא עולה 600 שקלים, אתם יכולים להיכנס לכאן ולהגיע אלינו. בסדר? נגיד, פגישת מיפוי, צ'קאפ פיננסי, וואטאבר. ואז אני בעצם גם גורם למעמדים האלה, לפורטלים, גם להיות מעמדי מכירה. הם מייצרים לי פניות לידים, בסדר? לידים עם אני מריץ עכשיו קמפיין כזה ממומן, שרושם אנשים למיני הזה, ועכשיו הם רושמים לי בעלות של נגיד אה, 15 שקל, בן אדם נרשם אליי למיני, למרות שזה בדרך כלל טוב, שוב, תלוי בתקופה בזמן, ומה מיני קורס, ומה מותג והכל, סתם, בוא נגיד 10 שקלים, גם שיקרנו מספרים וגם זה מספר ריאלי, 10 שקלים נרשם לי, 1 מ-40 אולי יהפוך לליד. אז זה אומר שלליד יעלה לי 400 שקל, מיידי, לליד מיידי, בסדר? שהוא לא עובר את הדבר הזה, הייתי עושה קמפיין ישיר, הייתי יודע לייצר את אותו ליד לאותו מוצר בין 80 ל-150 שקל. פי 4 פחות, בין פי 5 פחות לפי 3 פחות, ככה, די בקלות. אבל, אחד, לא ייצרתי על הבן אדם אחד, הליד הזה, עוד 39 אנשים שנכנסו לתוך האקו שלי, לתוך הבועה שלי, בסדר? לתוך המקום שלי, לתוך התוכן שלי, לתוך העולם שלי, וגם הליד יהיה פחות חם. אז מבחינתי, זה לא אומר שאני לא עושה קמפיינים תכניס אותו לתוך העולם, תן לו לצפות בתוכן, תן לו להישאר עם רושם סופר חיובי וטוב עליי, ותן לו להיכנס לתוך העולם שלי כדי להמשיך להתבשל ולהתחמם. תן לו להמשיך להתבשל ולהתחמם. ואז בעצם אני יוצר את האקו הזה של כל מיני מוצרים ותהליכים עם value אמיתי שמכניסים אותם לתוך העולם. אני מחבר אותם לכל הפודקאסטים, לכל הדברים, לתוכן, לכל העולמות שאני יוצר מסביב של תוכן או גני תוכן קבועים. עכשיו, אני אומר לכם עוד דבר שיכול להפחיד האשים. סטואה, מה שהולך להיות בה, וכבר יש חלק מהדברים, עמוד אינסטגרם שעולה בו סרטון שלוש פעמים בשבוע, סרטונים שלוש פעמים בשבוע ותפעול סטורי, וזה, אגב, שזה המקום שיש לי הכי הרבה אתגר בו בסטואה, כי אינסטגרם, יש בו כוח, הכוח הכי חזק שלו זה היכולת לייצר לא רק את התוכן של הסרטונים, אלא לייצר סטוריז. סטוריז הם בונים בעצם, אה, אני לא יודע עד איזה רמה להיכנס פה, אני יכול, אני לא יודע, אני סטורי, סרטונים בדרך כלל, מה קורה, יש קונטנט שאני מוציא, יש להיות חשוף, שאנשים ייחשפו, ויש להיות באינגייג'מנט, במעורבות, וזה שני דברים שונים, ואני צריך את שניהם. עכשיו, כשאני מעלה סרטונים, לצורך העניין, או אני מעלה פודקאסטים, פודקאסטים זה דוגמה מאוד יפה לחוסר אינגייג'מנט. כשאני מעלה פודקאסט, ובן אדם שומע אותו, כמעט ואין לי אינטראקציה בכלל עם האנשים שמאזינים לו. מאזינים לפודקאסטים אצלי באמת עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים מאזינים לפודקאסטים שלא דיברתי איתם מעולם. לא יצ... נוצרה ממנו שום אינטראקציה מעולם. וגם באינסטגרם, כשאני מעלה סרטונים עכשיו, ותכנים, כמעט ואין לי אינגייג'מנט. אז יש קצת תגובות, אני יכול להגיב וכל מיני כאלה. איפה אני פוגש אינגייג'מנט? כשאני מעלה סטורי ובן אדם לוחץ על משהו, מגיב על משהו, שואל אותי שאלה מסוימת, שולח לי הודעה פרטית. ואז מספיק שבן אדם שלח לי הודעה נגיד בהקלטה של חצי דקה, או עניתי לו עכשיו באיזה תשובה שהיא לא סתם מישהו כותב לי, מיכאל, תודה רבה על התכנים, איזה יופי, קיבלתי מלא ערך ככה וככה, ומשהו מאוד משמעותי קרה לי. אז אני יכול לענות לו עכשיו, תודה רבה, זכות לי, ולייצר איתו אינגייג'מנט, מעורבות ברמה נמוכה, שזה מה שהייתי עושה תקופה מאוד ארוכה, ואני יכול לענות לו, אחי, וואו, איזה כיף, ואני ממש שומע בין המילים מה שאתה אומר, וכמה שזה השפיע, ואם בא לך לשתף מה הדבר עשיתי את הדבר הזה, פתאום הבן אדם אומר, פאק, וואו, רגע, הוא ענה לי כרגע? ומכאן עכשיו, עכשיו, אני לא יכול גם לנהל שיחות עם כל הודעה שנשלחת אליי, אבל הקטנות האלה לגמרי כן. ולפעמים אני עושה את זה אונדה ווי, וזה גם כל כך כיף, וזה נחמד שפתאום אני נחשף לעולם הפנימי של אנשים שנמצאים לידי ומולי, וצורכים, ו- ואז אני גם מקבל יותר אנרגיה ומוטיבציה להמשיך ליצור תוכן ולעשות דברים. עכשיו, בן אדם כזה, שיצרתי אותו שיחה כזאת, גם, אפשר להסתכל על זה, גם איזה ספירלת, דיברנו מקודם על טראסט מכירתי, כן? אז יש פה טראסט אינגייג'מנט, שאני בעצם יוצר רמת מעורבות עם הלקוח יותר גבוהה. עכשיו, מה יקרה, ואני רואה את זה בצורה נורא מובהקת, בן אדם שעניתי לו אישית דרך איזשהו מקום מסוים, מה שקורה זה שאחר כך כשאני מעלה סטורי, או כשאני מעלה פוסט, או מעלה, מעלה סרטון, הוא מגיב לי. ואז פתאום נהיית אנרגיה. הרבה אנשים לא מבינים, אני מעלה תוכן, אף אחד לא מגיב, אף אחד לא זה. אחד, יכול להיות שאתה מעלה חרא של תוכן, בסדר, ושלא מעניין אף אחד, אלא מעניין אותך. שתיים, יכול להיות שאתה לא מגיב לאנשים, אתה לא מייצר מעורבות, אתה לא נמצא בלופ בכלל של האנשים, אתה לא מייצר איתם אינגייג'מנט, אז הכל צרצרים. יכול להיות שאנשים צופים, אבל לא מספיק אכפת להם, וזה חשוב. שלוש, אתה לא מעצים את הבועה שלך, אתה לא, מזרים, אתה לא מייצר פורטלים שמכניסים אנשים לראות את התוכן שלך, אז מה אתה רוצה? יש לך 400, 500, 600, 700 עוקבים באינסטגרם, אתה לא שם כסף כדי להזרים עוד אנשים, אתה לא עושה פעולות סתם, זה אפילו, לא, לא, לא תמיד חייב לעשות כסף, כן? יכול להיות שאין לי כסף כרגע, אז מה שאני אעשה זה אני אלך ואני אתחיל להגיב לאנשים אחרים. ואני אתחיל לייצר מעורבות בצורה הזאת, ואז אנשים ייכנסו אליי קצת והחוצה וזה, ואז אני אעשה דברים, אעשה דברים אורגניים שגורמים לאנשים יותר להתחבר אליי. או אני אעבוד על טרנדים, או אני אתחיל לייצר תוכן בטיקטוק שיש שם חשיפה אורגנית, ואני אזרים אותה לאינסטגרם בכל מיני צורות כדי שיחפשו אותי. יש כל מיני מורכבויות רגע עם הדבר הזה. אבל אני לא, לא פותח את האנשים. אז אני רוצה לייצר גם את האינגייג'מנט הזה למול אנשים. סטורי טוב, הוא שובר את הקיר הרביעי, מי שעובד טוב עם סטורי, הוא מדבר לקהל. הוא משתף ביום-יום, מהמקום, מהפריזמה האישית, לא רק המקצועית. אם אני בא לסטורי ואני כל יום או יומיים או שלושה מעלה סטוריז מקצועיים כאלה והכל זה, זה לא עובד, זה לא המדיום. המדיום צריך לבוא ולדבר עם אנשים. אז אני חוזר רגע גלגול אחורה לסטואה. בסטואה אנחנו הולכים לעלות, בונים אינסטגרם, שלושה כבר עשינו יום צילום, יש לנו 50 סרטונים כבר מוכנים. שלושה סרטונים לי הולכת להיות בעיה שם בסטוריז, ואני צריך לראות איך אני מפצח את זה. כנראה צריך להביא פה איזה מישהו שהוא טאלנט, שידע לעשות את זה. כי החבר'ה אצלנו, הם לא יתעסקו בסטורי מספיק, לא, זה לא ה שלהם, אני בטח לא לקחת אחריות על הסטוריז, וצריך לייצר שם אנרגיה. אז צריך להביא איזה פרסונה שהיא מאוד מורכבת, שיש לה דנ"א של פאנ, שירצה לשלב ולשתף ולעשות שם דברים מעניינים. אז זה רגע, אני שם סטוע, על עמודי תווך של תוכן שהם קונסיסטנטיים, ו-once בן אדם נכנס אליי, הוא מתחיל לחוות את הפילרים האלה שלי. את, הבור, את, ה, את האנרגיה הזאת של קונטנט שטוחנת אותו מכל מקום ומייצרת את, אותו, את אותה אנרגיית אומני פרזנס מסביב. אז אני מייצר פילרים. אז יש לי את הפילר של האינסטגרם. זה פילר. פילר קונטנט יומי או תלת שבועי שעולה שם. פילר נוסף זה סטוריז. בסדר? שאלות תשובות. זה גם פילר. הסרטונים הקבועים בונים עומק ויוצרים תוכן וטראסט, הם גם מזרימים לי עוד אנשים, הם גם פורטל כי אני משתמש בהם בממומן ואני מזרים דרך הדבר הזה עוד עיניים לעמוד שלי, והסטורי זה פילר נוסף של נגיד כל יום שישי אני עושה שאלות ותשובות, בסדר? נגיד שאלות ותשובות כל יום שישי בסטואה. אז עכשיו אני בא ועושה את הדבר הזה, זה עוד פילר של תוכן שיוצר אינגייג'מנט ומעורבות, ואחד הדברים החזקים אצלי, מי שבא לו קצת פעם בשבועיים, כי אני פשוט לא מצליח, זה לוקח איזה שעה וחצי, שעתיים, כי אני משקיע בזה, שאני עושה שאלות תשובות אצלי באינסטגרם, יש לי היום 11,200 עוקבים, בנקודת זמן הזאתי, כשאני עושה שאלות ותשובות, יש לי כמעט תמיד בסטורי הראשון, סדר גודל של בין 1,800 ל-3,000 צפיות, ואחרי זה זה יורד עד איזה 50-60 אחוז כזה, ש... כי אני עונה לזה 20 שאלות. אז יש לי כאילו אחוזי אינגייג'מנט של 20-30 אחוז, זה גבוה. ואנשים קוראים, וזה גורם להם להיחשף אליי לעולם, וזה מייצר אינגייג'מנט, וזה גורם לאנשים לעשות פעולות אחר כך מכל מיני דברים. אז זה עוד פילר נוסף שאני יכול להכניס רגע לקונטנט. ואני, ובעצם אני לוקח את אותם אנשים שנמצאים אצלי בבועה, שנכנסו דרך הפורטלים השונים, ואז בשאלות תשובות אני מייצר איתם את אותה מעורבות, את אותו טראסט, אני מעלה אותם בסלאלום. עכשיו, בן אדם שראה איזה סרטון אקראי בפרסום המאומן ראה שניים-שלושה סרטונים של דקה, נמצא אצלי עכשיו בעמוד, רואה סטורי ששיתפתי פודקאסט, נכנס לפודקאסט, שומע אותי שעה וחצי מראיין מישהו נגיד מוכר, בונה לו קרדיטציה של רגע וואלה. הוא, הוא מכיר אנשים והוא גם היה חד בפודקאסט. ובפודקאסט אמרתי לו, מי שמעניין אותו להירשם לרשימת תפוצה שלי חמש בחמישי, שזה חמישה, ניוז... חמישה דברים שאני לומד כל שבוע שאני מפרסם בימי חמישי, מוזמן להיכנס עכשיו ולחפש חמש בחמישי בגוגל ולהירשם. או ללחוץ על הלינקים פה ביוטיוב, או ללחוץ על הלינקים בספוטי, או לא משנה איפה. תירשמו. ואז הוא גם נרשם לחמש בחמישי, אז הוא גם אצלי בניוזלטר. אז עכשיו בניוזלטר הוא מקבל כל שבוע את השיעורים שלו למדתי בבית ספר, ואת חמש דקות של התפתחות, שזה עוד פודקאסט נוסף. אז פתאום, הוא אצלי באינסטגרם, הוא בשאלות שאובות איתי, הוא מאזין לפודקאסטים שלי, הוא מקבל ניוזלטר ממני כל יום חמישי, הוא מקבל ממני ניוזלטר כל יום שני. הבן אדם מתחיל להיות מטוגן, בסדר? הוא מטוגן מכל אזור, הוא רואה אותי כל הזמן. כמה מאמץ אני משקיע למול זה? המון, אבל זה מאמץ סיסטמטי. זה מאמץ אנרגטי סיסטמטי שנמצא בתוך אותה בועה ואני רוצה לייצר את כל הסמוטנס הזאתי בין החלקים, לגרום להם לעבור, בסדר? אז יש לי את האינסטגרם, יש לי את הסטורי, יש לי את הסרטונים הקבועים שעולים, ואולי גם פוסטים מסוגים שונים. פילר נוסף, יש לי עכשיו את קהילת בעל הבית, נגיד בסטו עשינו. אנחנו עדיין, בהתחלה שלה היא עוד רחוקה מלעבוד, אבל בנינו קבוצת פייסבוק, שאנחנו הולכים לעשות בה גם לייבים שבויים עדכניים על המצב של היום. וגם אנחנו הולכים להכניס ולהטמיע בפנים הרבה אינגייג'מנט ומעורבות בין אנשים, ולפרסם מאמרים ותכנים וכל מיני כאלה בקהילה הסגורה למול אקטואליה. למה? כי היה לנו נורא חשוב בנדל"ן לא רק לייצר תוכן שהוא תוכן ידע, כמו שאני עושה עכשיו. מה שאני עושה לכם עכשיו זה לא אקטואליה, זה אקטואליה לשנתיים-שלוש, מה שאני אומר עכשיו יהיה רלוונטי תקופה ארוכה, כן? או זה תודעתי. בנדל"ן יש משמעות לחוק שיצא אתמול. אז גם יש לנו פודקאסט שנקרא בנדלן, שזה עוד פילר נוסף, שהפודקאסט הזה, כל פעם אנחנו מקליטים בו איזה חמישה-שישה פרקים במכה, ואז זה רץ, בסדר? זה... אגב, זה גם חשוב מה שאני אומר, יש פה מלא עניינים תפעוליים, חשוב לדעת לעשות את כל הדברים האלה בצורה נכונה. כי אם אני לא עושה את הדברים האלה בצורה נכונה, אני יכול לייצר את עצמי פשוט עומס שאני לא מצליח להחזיק את זה, ואז זה מת. ורוב האנשים שתסתכלו על פודקאסטים, תחפשו סתם פודקאסטים, לא כי אנשים לא מצליחים להחזיק אותם, כי זה קשה. אם אני לא בונה את זה תשתיתית נכון, אבל נגיד סתם בסטואה, יהיה לנו שני דברים. יהיה לנו פודקאסט אחד, שהוא, ושימו לב, יש פה מלא, מלא 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 דברים קטנים של הבנה תפעולית של איך אני מייצר פאקינג ארגזים של תוכן, וארגזים, ובונה טראסט בצורה רחבה, אבל מהצד השני, אני לא שוכח לעשות את כל הדבר הזה בצורה רזה, כי אחרת זה לא מחזיק מים. אז אם עכשיו אני מסתכל על סטואה על האינסטגרם, בום, יום צילום, 40 סרטונים ביום צילום אחד. הכנה מראש של מה הנושאים, יום צילום, בנינו סיסטם לאיך לעשות את זה בצורה טובה, נראה פיין קווליטי, ורצים על הדבר הזה, רץ בצורה נהדרת וטובה. פודקאסטים, בא, אומר, יאללה, בוא נעשה עכשיו חמישה-שישה פודקאסטים כל פעם, אז אני מתאם יום צילום, אחת לחודש וחצי, של ארבע שעות, ובארבע שעות האלה יש לי עכשיו תוכן חודש וחצי קדימה. אמרנו, יש לנו את קהילת הפייסבוק בעל הבית, ואנחנו רוצים לעשות שם נגיד לייב שבועי אחת לשבוע, שבו אנחנו גם עושים אינגייג'מנט שלא תשובות, וגם מדברים על אקטואליה, על נדלן, עכשיו, מעלים כתבות מדה-מרקר, מעלים משמה וזה, ומביאים ומביא, ידע נדלני רלוונטי לעכשיו, למה קורה עכשיו, אז מה נעשה? לא נביא צילום, ולא ציוד, ולא כלום. מבחינתי זה פאקינג בזום, זה בלואו-קוולטי, זה בהכי אנרגיה אישית. והכי באנרגיה, מעורבות של אנשים, בואו תשאלו אותי שאלות תוך כדי, בואו נייצר מעורבות, ולא אני אעשה את זה, כי אני לא יכול לקחת על עצמי את פודקאסט, אלא שותפים, עמרי ואדיר יעשו את זה, וכנראה אני אעשה את זה איתם בהתחלה. אני לא אביא אורחים ליום רביעי, או אפילו אם אני אביא אורחים, זה יהיה פשוט, זה יהיה אנשים שאני כזה אוהב, ומתוך המעגלים שלי של בוא תעלה לזום, לא עכשיו תגיע לאיזה מקום, ובוא נתאם, ובוא תשתיתי פשוט, ואז יצרתי פה אילוץ חיצוני, לצורך העניין במקרה הזה לאדיר ועומרי, שהאילוץ החיצוני הזה גורם להם עכשיו כל יום רביעי לעלות, כי זה יהיה קבוע כבר, זה יהיה עוגן. זה לא להגיד לעומרי לא ולאדיר, טוב, תקליטו לשבוע הבא מתי שנוח לכם, ואז דברים מתמספסים ומתפספסים. אז אני מייצר פודקאסט היי קוולטי יותר כאן באולפנים אצלנו, של שלוש מצלמות, יושבים עם כל האנשים ביחד, מיקרופונים איכותיים, הכל טוב, מקליטים חמישה-שישה תפעולית, אחת לחודש וחצי וזה רץ, ונעשה משהו לייב שבועי, שהוא יהיה בקבוצת פייסבוק סגורה, נזרים את הטראפיק, נזרים את האנשים, נגרום לאנשים להיות בתוכנו, בתוך הדבר הזה, ואז בעצם אני מייצר הרבה יותר תוכן, הרבה יותר תוכן בפנים. פילר נוסף שאנחנו מתחילים להריץ, ותשמעו, אני אומר לכם, זה למה אני אומר לכם, חצי מיליון, מיליון שקל כאלו, ככה. אנחנו שמים פה, מביאים ארגזים של ידע ויכולת שלנו רגע לבפנים, כדי באמת לגרום לזה לעבוד טוב. שכבה נוספת שאנחנו עושים, שכבת ובינארים. אתם יודעים, אני, אני עוזב רגע את הפורטלים, כי זה לא נגמר, יש לנו עוד דברים, קבוצות וואטסאפ ודברים ועניינים וניוזלטר ופינות ו, ומלא דברים נוספים שאנחנו עושים. מבחינתי, של כל הפילרים האלה שדיברנו עליהם, של התכנים השבויים, והשכבה השלישית שלי זה שכבת הקצירה שלי, בסדר? אז אני כל הזמן בא וזורע, זורע, 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 זורע מכל מיני מקומות, ולא מחפש מחר בבוקר להחזיר מזה כסף, וזה חשוב. זה מורכב לאנשים הרבה פעמים לקלוט את זה, שהרבה פעמים אני עושה דברים בלי לחפש מחר בבוקר את הכסף. פודקאסט השאירים שלא למדתי בבית ספר, זה פודקאסט עם מאה ומשהו פרקים, שאני עושה כבר שלוש שנים, שאני מכין את עצמי לקראת כל פרק, שאני מקדיש שעתיים באולפן בכל פרק, שיש פה צוות שמפיץ ו- ומזיז את זה, לקח הרבה זמן עד שהוא התחיל להכניס משהו. ובקלות יכלתי לפספס אותו. היום אני כבר בא קצת יותר uh, d בולדוזר לדברים, אז אני מקים רחב, מהר, בום, בוא ניכנס אימפלמנטציה קצת יותר משמעותית. אבל הבסיס הוא, הוא סיים סיים, לא מחר בבוקר אני ואני מבין רגע את הקצ'מנטריה הזאת שטוחנת. אז פורטלים שמכניסים, פילרים שמחזיקים ומעלים אותי בסללום ה-Trust ה- למעלה, ומנגנוני קצירה. מנגנוני קצירה יכול להיות וובינר. מנגנון קצירה יכול להיות, אה, לא יודע מה, לקחת עכשיו אנשים ולהזמין אותם לפגישות. למשל, לייצר דף נחיתה, שהדף נחיתה הזה אה, מסביר רגע... צ'קאפ פיננסי נגיד, או איזשהו תהליך כזה או אחר, והצ'קאפ פיננסי הזה, עכשיו זה צ'קאפ שמוזרם. כל ניוזלטר שיוצא, למטה יש נ"ב שמזרים לשם. כל פודקאסט שעולה, אנחנו גם אומרים, ואם מישהו מעניין אותו ככה וככה, בואו לככה וככה. אני בעצם מייצר, בסדר? הנעה לפעולה תמידית דרך התוכן בכל מיני מקומות, שגורמת לאנשים לבוא ולעבור את זה. עכשיו, מתוך התוכן, ליד שמגיע מתוך התוכן, זה לא לידים, זה, זה אנשים שהם... קודם כל, זה לא לידים, זה אנשים. זה אנשים. אני מתחיל לראות פרסונות, כי, כי אני קולט עכשיו, אני מקבל מייל שנסלקה פגישה, נגיד, בסדר? ב-600 שקל, סליקה אוטומטית שבן אדם סלק, נבנה לו מספיק טראסט מול האוטוריטות שלנו, ואני אראה שם עכשיו, אני אראה דני מוסינזון. ודני מוסינזון, שלשום הוא היה בלייב ביום רביעי שעשינו בקבוצה, הוא שאל שתי שאלות. אני, אני רואה בן והמנגנוני הקצירה האלה... זה המקום של, אני רוצה להכניס כמה פילרים כאלה, נגיד ובינר שבועי, נגיד, או דו שבועי, או נגיד עכשיו אני מכניס באמת את הפגישות האלה והנאות לפעולה. נגיד אני יוצא, וסתם, סטואה נגיד, תעשה את זה בטוח, נבוא, מתחייבים מול קבלן ואומרים, יש לנו עכשיו, אנחנו בסטואה, אגב, נעשה משהו שנקרא ממש A-List, כן? אנחנו ממש נבנה גם אנשים שהם נכנסים אלינו לקטגוריה של A-List, שאנחנו יודעים שהם כבר בחנו אותם פיננסית, והם יודעים וזה עוד שכבה של תוכן שהיא קצת יותר רמה גבוהה. זה פילרים, ואגב, לאייליסט יהיה דברים משלהם, ונעשה אירועים, ואינגייג'מנט, ונפגוש אותם, ועל האשים, וכל מיני שטויות. יש שם משהו מגניב לאללה, כאילו, שזה גם, גם איזושהי תובנה מסוימת של פאק, לא בא לי לידים, בא לי אנשים, כאילו, בא לי, לי כיף. בא לי כיף, בא לי שיהיה לי את האייליסט הזה, ואת התוכן הזה, ונעשה איזה ערב על האשים. ומרגישים את זה. כשאני בונה עסק יעיל של לידים, של אופרציה, של זה, זה משהו אחד. כשאני בונה פאנד אחר. וגם תוכן, אני מייצר, אני, אני בחוץ, אנשים פוגשים וכולי. אז זאת השכבה הנוספת שאני בא ובונה אותה בכל מיני מנגנונים. ולכל הדבר הזה אני גם בונה קמפיינים של רימרקטינג בפייסבוק, כן? אמרתי, בן אדם נכנס אליי לפורטל, הוא מתחיל לקבל ממני מיילים. הוא מתחיל לקבל ממני מיילים מכל מיני הוא גם מתחיל לפגוש בממומן, בסדר? הוא מתחיל לפגוש בממומן ברמרקטינג חכם, בפייסבוק, בגוגל, ביוטיוב, עוד שערים שמכניסים אותו. בואו לפודקאסט, בואו לעוד מדריך חינמי כזה או אחר, לעוד מיני קורס, בואו קבלו אקסל לתכנון השקעות, בואו קבלו פה, בואו קבלו שם, בואו תראו, וגם ממומן שבונה אוטוריטה, שזה גם חשוב. יש שכבת ממומן שבונה אוטוריטה, ויש שכבת ממומן... רימר... שכבת ממומן רימרקטינג של אוטוריטה ושכבת ממומן רימרקטינג של העמקת הקשר והאינגייג'מנט, וזה שני דברים שונים. אז שכבת ממומן רימרקטינג מבחינתי של אוטוריטה זה, נגיד, יש כתבה של עמרי ואדיר שהם uh, עשו עסקה עם IBI ב-35 מיליון שקל, גייסו מהם, כתבה בדה-מרקר. זאת כתבה שאני רוצה שתהיה ברימרקטינג, למה? אתם מקשיבים לי עכשיו, אתם שומעים רגע על מה אני מדבר, אני Trust, זהו. אתם אומרים, אה, הבנתי, זה לא חבר'ה, זה לא סתם איזה ילדים שהתחילו אתמול לעשות ליווי משקיעים כזה, עשו איזה קורס נדל"ן והם מתחילים לעשות ליווי, והם קונים לאנשים דירות בכל מיני מקומות, לא, זה חבר'ה שעשו, גייסו מגוף מוסדי גדול 35 מיליון שקל, זה אופרציה אחרת, זה אופרה אחרת לגמרי, זה מקצוענות אחרת לגמרי, זה level אחר לגמרי, זה מצגות, זה תוכניות עסקיות, זה ניתוחים, זה אנליזות, אז עכשיו עם עמרי ואדיר, בסדר? אני רוצה לבנות את המסע אוטוריטה הזה. הם היו מלא בטלוויזיה, יאללה, מעולה, אוטוריטה. הנה, ואגב, עוד אקט נוסף שעשינו, הלכנו לקומה ה-12, שזה תוכנית טלוויזיה, ועשינו שם אייטם עכשיו. שדיברנו על הקבוצות רוכשים, על האיגוד רוכשים, ועל כל הדברים האלה. זה נגיד משהו שאנחנו גם נשתמש בו בפרפורמנס, לקמפיינים של הקצירה, וגם נשתמש בו, לא רק לפרפורמנס, ספציפית את עמרי ואת אדיר בדברים אחרים, היה אצל דני רופה, זה משהו של משכנתאות מזמן, אז גם שיהיה שמה. בואו נייצר תהליך שהבן אדם חווה אותנו במלא מקומות וגם נבנה לו התרסט. עכשיו תחשבו איזה כוח זה. בן אדם נכנס, עוברת דרך איזשהו פורטל, מתחיל להיתכן, פודקאסטים, דברים, עניינים, תוכן, קהילת בעל הבית, קבוצות וואטסאפ, דברים, זה, זה, זה. ועל הדרך אני גם, הוא פתאום פוגש אותי כאוטוריטה, דרך כל הדברים האלה. ועוד שכבה נוספת על הדבר הזה, בסוף אני מזמין אותו לוובינר, אני מזמין אותו לפגישה, אני מביא אותו לאיזשהו אירוע משקיעים שאני עושה, בסוף אני מביא אותו למנגנוני קצירה. והמנגנוני קצירה הופכים להיות מנגנונים, אני לא אוהב את המילה קצירה, אני צריך למצוא למילה אחרת. מנגנוני... אני... לא, אני... אני אחשוב, אני אחזור אליכם, אנחנו נעשה השלמה לחלק הזה. אז אנחנו בסוף מביאים אנשים למקום שהם כבר עם בשלות, לסגירה. בסדר, מנגנון לסגירה או לא משנה מה, אבל זו מכירה אחרת כבר. וזו מכירה שהיא תהיה הרבה פעמים יותר one-to-money, או מכירה של מישהו שכבר תיאמנו איתו ציפיות, כי אני יכול לתאם איתו ציפיות בצורה הרבה יותר אגרסיבית. וכל אחד מהדברים האלה שאני עושה, זה המון השקעה, זה המון כסף, זה המון התעסקויות, זה המון עניינים, upgrade. זה, וזה, והיום אני מסתכל על דברים, ועל עסקים, אבל גם בחיים, נמאס לי מאנרגיה מ- שהיא אנרגיה של ל- ליניאריות. לעשות עוד פעולה קטנה ועוד פעולה קטנה ולשפר ב-2% פה וב-3% פה, וכן, יש לי כבר משפך שעובד ואני ממיר ממנו ב-7% ב- המרה, אז בואו נראה איך אנחנו מוסיפים עוד שני מיילים ומחממים והופכים אותו ל-7.2% המרה. לא מעניין אותי, עזבו אותי. לא בא לי את האנרגיה הזאת. אני מחפש אפגרידים, אני מחפש קפיצות קוונטיות. אז כשאני בא בעוצמה כזאתי, ותוקף את זה מ-17 דברים, בהתחייבות, אבל בהתחייבות חכמה, לא כילד, לא כמישהו שלא מבין מה המשמעות של מה שאני עושה, כמישהו שמבין מה המשמעות של מה שאני מדבר עליו, ובא לתת רגע את הקפיצה הזאת, ובא לתת זמן רחב, אבל יעיל וטוב ואפקטיבי, ולייצר את הסטאפ הזה. הרבה מהדברים פה הם one-time installment אגב, כן? יש פה הרבה חלקים בתוך הפאזל הזה, שאני מטמיע ומתקין אותם פעם אחת, ואחרי זה כאילו הם עובדים. אני מטמיע ומתקין אותם פעם אחת והם עובדים. ויש פה עוד כל מיני פיצ'רים קטנים שלא דיברנו עליהם, כן? כי אני לא רוצה עכשיו להגיע למצב שאני מוציא 20-30 אלף שקל רק על uh, פרסום כל חודש, רק על להזרים טראפיק מפייסבוק, מאינסטגרם, מגוגל, כדי לייצר, uh, מה שנקרא, uh, להכניס עוד אנשים אליי לדאטה. ואני לא רואה מהם כסף עכשיו 3-4-5 חודשים. אם אני אעבוד ככה, יהיה לי מאוד קשה, מייצר גם כל מיני מוצרים קטנים שהבן אדם יודע לקנות אותם אוטומטית וכל הזמן מזרימים כסף חזרה לתוך המערכת בצורה כזאת שגורמת בעצם לעלויות הפרסום קצת לצאת, מה שנקרא break even funnel, בסדר? break even funnel זה מצב שבו אני עושה את כל התוכן ואת כל הדברים ופתאום יש לי איזה קורס על נדלן דיגיטלי שעולה 290 שקל והקורס הזה עכשיו הוא עם מלא ערך, ממש ממש טוב, קונים אותו ומה שהוא מייצר אצלי עכשיו כל, אה, בפרסום, קונים קורס אחד. הוצאתי אלף שקל פודקאסטים לדברים מעניינים וקונים קורס אחד. אז עכשיו יצרתי מצב ש-30% מהפרסום שלי, בסדר? החזרתי על ידי משהו שלא עולה לי בכלל כסף. אז זה גם כן כל מיני התקנות והטמעות שאנחנו רוצים לייצר, וכמובן שיש עוד כמה פאנלים וכמה דברים נוספים שאנחנו יכולים לייצר בכל מיני תהליכים. אז זה רגע בגדול. ואז אני מסכם את כל השלוש דקות של שיווק ועסקים הזה שאני מדבר עליו במשך 92 דקות ככה, <laughs> אני לא יודע כמה. <laughs> <laughs> אני משעשע את עצמי. ענבר פה מסכנה, היא נכנסה איתי לאולפן בשעה 11. השעה כרגע, כמה אנחנו? 12. אני 12. לא מאמין שאני מקליט 3.5 שעות. לא משנה. הנה, אגב, אפקטיביות ויעילות ויצירה של מלא תכנים ביחד. אז היא, היא באה לפה לשעתיים והיא מוצאת את עצמה 3.5 שעות איתי. קיצור, אני עושה רגע ריקאפ של הדברים האלה, ולא נגעתי ברבע מכל מה שאנחנו עושים, ואיך אנחנו עושים, ומה לקדם ומה לעשות, אבל הריקאפ בגדול זה פורטלים, עם פאקינג מלא value, אחר כך הפורטלים האלה מזרימים בן אדם ל... פילרים של קונטנט קבועים שמייצרים את ה... שבתוך הבועה הזאת, בתוך האקוסיסטם הזה שלי, הבן אדם מתחיל לפגוש אותי במלא מלא מלא, מלא דברים. אני מתבל את זה במהלכים שהם בוני יח"צ, בסדר? מהלכי יח"צ שבונים לי מכל מיני סוגים, בין אם זה תמונות שלי עם אנשים מפורסמים, בין אם זה כתבות שעשו עליי, בין אם זה אייטמים בטלוויזיה שהבאתי, בין אם זה לקוחות ממליצים שאני מביא, ואני מייצר בעצם עוד שכבה של רימרקטינג אגב, גם מהתוכן, נגיד מי שמאזין ממש לתוכן שלי, אני חושב שהוא די, הוא, הוא, יש בו הערכה מסוימת אליי, בסדר? כי כבר הוא פגש אותי הרבה תוכן. אבל, דבר, אבל צריך שבן אדם יקשיב לי עכשיו איזה 6 שעות או לא יודע כמה זמן כדי לבנות אליי הערכה אמיתית. לעומת זאת, אם עכשיו אני לוקח תומרי ואדיר ואני שם בכתבה הזאת של ה-IBI ב-35 מיליון שקל, תוך שנייה נבנה Trust. לא אותו עומק, לא מאותו סוג, לא מאותו סגנון, אולי הם לא מתחברים לבן אדם עדיין, אבל פתאום זה נבנה. אז אני בונה את הרימרקטינג הזה. אני בונה עוד רימרקטינג נוסף, שמייצר חיבור בין כל הפילרים ובין כל הדברים. אני בונה שכבה של מוצרים שהם עולים לי אפס, והם מחזירים חלק מעלויות הפרסום. למשל, מוצר חדירה של פגישה ב-600 שקל, אם אני ארגון של מכירות, אני כמעט לא אצליח למכור פגישות כאלה. אבל אם אני ארגון של ברנד... אם אני ארגון של קונטנט, אם אני ארגון שעובד בצורה הזאתי, אז אני יכול ליצור את זה. שאנשים משלמים 600 שקל עכשיו על פגישה ראשונית איתנו במערך שעה וחצי, שזאת בגדול פגישת מכירה, הם מקבלים גם בה הרבה ערך, אבל הם פאקינג משלמים על פגישת מכירה. ואז המוצר חדירה הזה בעצם מחזיר לי חלק מעלויות הפרסום של כל המערך הזה שאני בונה, ואני בונה עוד כל מיני מוצרים קטנים שגם מחזירים לי את פרסום בכל מיני תצורות, ואגב גם... עוד דבר נוסף, עוד פילר נוסף, עוד מוצר, זה אפילו קצת אחר, שאנחנו בונים כאן זה קורס של איזה 1200 שקל בנדלן, שהוא יהיה לייב, שהוא יהיה חלק ממנו פרונטלי, אבל הרבה ממנו בזום, ולייצר מצב שאנחנו עכשיו מכניסים 30, 40, 50 אנשים לתהליך של 8 או 10 שבועות איתנו, וזה trust בכלל מטורף שקורה בתוך קורסים כאלה, ואז לייצר, לפעמים, אגב, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אומר, רגע, אני עכשיו הולך להשקיע ולהביא איזה לא יודע כמה לידים כדי למלא איזה כיתה של 30 אנשים באלף שקל, שאני בטוח לא ארוויח עליה, עלויות הפרסום יהיו לי יותר גבוהות, כדי בסוף שיהיה לי אולי 30 אוהדים, ואני אומר כן. זה מה שהעסקים הרבה פעמים מתבלבלים. אנחנו לא צריכים 30 אלף איש ברשימת תפוצה שלנו. כדאי שיהיה לנו, אבל אנחנו... עדיף, אם אתם שואלים אותי, מה עדיף? 500 אוהדים, יש מאמר שנקרא 1000 Fants, של שכל מה שעסק, בטח בעולמות של סרוויס, של שירות צריך, זה אלף אוהדים. מספיק שיש לכם אלף אוהדים שרופים, שהם באינגייג'מנט גבוה איתכם, זהו, נגמר הביזנס. אתם לא צריכים לעשות כלום יותר. קומו בבוקר, הם יביאו לכם פניות, פלאי אוזן, הפניות, לידים, יחזרו להיות לקוחות רוכשים פעם וכולי. אז האם אני מעדיף 30 אלף איש ברשימת קבוצה או 500 איש שהם באינגייג'מנט גבוה איתי? 500 איש באינגייג'מנט גבוה. מערכות יחסים עם המותג ועם כל הדברים. וזה רגע העומק של הדבר. אז גם קורס אנחנו הולכים לעשות, של 20-30 אנשים, שהולכים לעבור את התהליך, שאני לא יודע כמה אנשים יהיו, בתקווה גם יש 70-80 בכל קורס כזה, אבל עם, עם מעורבות, עם, עם היכרות. כי כל בן אדם בקורס הזה, שבנה trust עכשיו, יש לו משפחה ויש לו חברים, והוא מכיר את העולם הזה של נדל"ן, והוא יגיע ויביא אנשים. לא, אני, אנשים מתבלב, לא יודעים לאמוד. אנחנו הרבה פעמים, וגם אני לא תמיד תופס את זה, לא יודעים לאמוד את המשמעות של עומק לעומת רוחב. וזה שני דברים שונים. אני גם רוצה לפעול רוחב, אבל גם עומק. כי העומק מביא את הכסף בסוף, והעומק מביא את האנרגיה בסוף. וזה משמעותי. ומתחת לזה, כמו שאמרתי, את המנגנוני קצירה, שאנחנו נמצא לזה שם אחר, יותר מכבד מקצירה. אנחנו לא באים לקצור את האנשים, אלא אנחנו באים לבוא ו- ולייצר להם, ולעבוד איתם, ולהיות איתם ביחד, ו- ועוד שכבה אחרונה, ובזה אנחנו לא נדבר, שזה הפרפורמנס, שזה רובנו מה שאנחנו עושים. אנחנו מגיעים לקמפיינים, ואנחנו אומרים, אוקיי, בואו נעשה עכשיו שם קוד, קמפיין, דף נחיתה, מגיעים אנשים, משאיר פרטים, יורד למטה, גורם לו עכשיו, משאיר ליד, מרים אליו שיחה, סוגר אותו ביחס המראה כזה או אחר. אחלה, לא אומר שזה לא יכול לעבוד, במקומות מסוימים אפילו עובד נפלא. אבל אני אעדיף שיהיה לי את הקמפיין פרפורמנס הזה, לא כשיש לי את כל האקוסיסטם הזה. ואז כשיש לי את כל האקוסיסטם הזה, הרבה מהאנשים שמשאירים פרטים כבר פגשו אותי במקום כזה או אחר. הרמת תרס שלהם היא שונה. וגם, אגב, את כל הקמפיין פרפורמנס הזה, אני רוצה לייצר הנדסת תודעה ברימרקטינג, במיילים שהוא מקבל, בצ'טבוט של הוואטסאפ שהוא מקבל, בכל התהליכים השונים, שבסוף מה שזה גורם, זה גורם שגם הליד הזה, או שהוא הגיע כבר עם היכרות לפני זה איתי, או שבתהליך הוא הוא כבר בא יותר עם טמפרטורה, עם יותר חום וכולי. וזה בגדול התהליך הזה. והתהליך הזה, כמו שאמרתי, נסכם את זה במין סוג של upgrade. והכול, אגב, לא אלאה אתכם, כי עשינו עוד מלא דברים, עשינו פרודקשן של סרטונים ברמה גבוהה, ומלא מלא, מלא דברים וגם מלא טעויות בדרך, כי רצנו על הרבה דברים מהר. אני בעצם אומר, אני עכשיו לוקח את המותג שלי, ואת המיצוב שלי, ואני עושה לו פאקינג אפגריד. אני מעלה אותו לבל, ואני תוקף במלא חזיתות במקביל, ואני גורם לאנשים להתחבר אליי בצורה סופר עמוקה וטובה, ואני עושה את זה בצורה יעילה. ואז בדרך הזאתי, יצרתי את זה, אני בונה, אני בונה מפלצת. אני בונה, אני בונה עסק שכיף לי הרבה יותר להיות בו, שהוא הרבה יותר יציב, שהוא הרבה יותר בריא, שהוא יודע יותר לרוץ. שהוא לא תלוי ב... האם עכשיו יש בחירות או אין בחירות בעלויות פרסום שלי, שהוא לא תלוי במוקדנים עייפים שאני כל הזמן צריך להחליף, בסדר? שאני כל הזמן לא צריך להחליף, הם הולכים פשוט, כי כן? הם באים, עושים סייקל של במקרה הטוב חצי שנה והם הולכים. אני משנה את הפנים של העסק שלי, אני מחבר אותו אחרת ואני גם מביא אנשים שכאילו, הם לא... אם אני שומע... אני היום, בטח בעסקים, יש לי כל מיני עסקים, יש לי עסקים שאני כאילו לא חלק בהם, בטיפול, באספקת מוצר, הלקוחות לא פוגשים אותי, אז בעסקים כאלה, אני פחות שם על זה דגש, אבל בעסק שבן אדם פוגש אותי, באיזשהו מקום מסוים, אם הוא רק אומר לי, אני בודק מתחרים, תוציאי לי זה, אני אומר לו, אחי, עזוב, כאילו, הכל באהבה, אני לא שמה, אין לי כוח לזה. זה לא שאני לא רוצה עוד לקוח, ולא שאני לא רוצה אותך, אבל פשוט, זה לא אבל אני יכול להגיד את המשפטים האלה, כי יש לי אלטרנטיבות. כי אני יוצר את התוכן בצורה קונסיסטנטית. ואני אגיד לכם, אמיתי, אני לא ממקסם רבע ממה שאני צריך למקסם. מה שאני יכול למקסם, בכל התהליכים שלי. וגם כל מה שאמרתי לכם כרגע, הרבה מזה עדיין בבנייה ובהרכבה. אבל אני מקווה שקצת פתחתי לכם רגע את התודעה, ב- 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 בתוכן הזה, לעומק של הדבר הזה, ולאיזשהו אפילו רצון או כמיהה לעשות את זה. איזשהו רצון. ויש פה, שזה מילה שאומרים בסוף של ויפאסנה, של, של מדיטציה של עשרה ימים, בסוף מקבלים, הדיטן זה מילה, אני די בטוח שאומרים אותה ככה, יכול להיות שאני קצת פספס, החלטה נחושה. שאחרי הוויפאסנה של העשרה ימים, יש איזה קלריטי או זוט כזה, שאני יכול לקבל בתוכו החלטה אחת, שהיא משמעותית עבורי, שאני עליה קיבלתי אותה, ואני רץ איתה. אני רץ איתה. ואני מקווה שאולי חלק מהאנשים שיקשיבו כאן יקבלו את ההחלטה לעד איתן הזה היום. להשקיע ובלבנות, כי זה בדיוק ההבדל. טקטיקה טובה לא מנצחת אסטרטגיה גרועה. זה בדיוק זה. של אם אנחנו טקטיים ואנחנו בסלס ואנחנו עושים כל מיני פעולות וזה, אין לי כוח לזה. כאילו, לא בא לי את זה. זה הרבה פעולות קטנות נורא מעייפות פה. יש הרבה פעולות מסיביות נורא מעייפות, אבל once עושים אותן... הן יכולות להיות מהממות. Uh, ואני לא יודע איפה אתם מקשיבים לזה, כי הפרק הזה, אני, אנחנו נעלה אותו גם לשיעורים שלא בבית ספר, וגם נעלה אותו לשלוש דקות על שיווק ועסקים, למרות שהוא ממש לא שלוש דקות על שיווק ועסקים. ואם uh, יש חברה או משהו בסגנון ובא לכם לנסות לעשות את האפגריד לעסק שלכם, אני מזמין אתכם בחום ואהבה לבדוק איתנו בתהליכים, ואם לא, אני מקווה שקיבלתם ערך. ואם יש לכם איזושהי שאלה על איך אנחנו עושים את הדברים, מאותה אג'נדה, ואגב, זה לא אג'נדה של אסטרטגיה, וזה גם חלק מהפאן והג'וי שבא לנו בחיים שלנו, כאילו. שלחו לי הודעה, אני אענה לכם, תקבלו מזה ערך, איזה כיף, יכלתי להשפיע משהו טוב, השפעתי עליכם. זה יחזור אליי איכשהו, וגם אם זה לא יחזור אליי, אז באהבה גרם לי להרגיש טוב כרגע, ראיתי נשמה מול העיניים שקיבלה איזשהו ערך ממני, אז באהבה לגמרי. אז אתם מוזמנים על כל השיט שדיברתי כאן, גם אם אתם לא רוצים להפוך ללקוחות ולקבל מאיתנו את הסרוויס הזה, ובא לכם לשאול איזושהי שאלה, מוזמנים לחפש מיכאל מלמדוב באינסטגרם, לשלוח איזה די.אם עם שאלה, תשתלו רק להיות
1: ברורים
0: יותר, by.